0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, es ist schön, dass ihr hier mit uns sitzt, weil bei uns auch sitzt Susanne Wendel und äh, ich freue mich so sehr, dass du da bist, Susanne, denn äh, heute erwartet uns ein Thema, das äh, wahrscheinlich die allermeisten von uns beschäftigt. Es geht um ein erfülltes Sexleben und äh, ich hatte Susanne bei einem Online-Kongress gehört und dachte, boah, so viel Power! als sie darüber erzählte, wie sie Menschen ähm, zu einem erfüllten Sexleben äh, verhilft mit ihrem Coaching und äh, ja und auch Paare darin unterstützt, einzelne Menschen und auch Paare. Und Susanne ist auch Bestseller-Autorin und äh, mir gefällt dieses Wort gesund gefögelt. Da war ich dann sofort dabei. <lacht> Und jetzt freue ich mich so sehr, Susanne, dass du uns erzählst äh, darüber, wie du eigentlich zu diesem Thema gekommen bist und äh, wie es heute so geht bei dir. Genau, liebe Susanne, herzlich willkommen am Lagerfeuer. Ja, hallo, liebe
1: Katrin. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, kuschelig hier. Also an einem Zoom-Lagerfeuer habe ich auch noch nicht gesessen. Ist auch mal was Neues. Sehr, sehr cool. Ja, let's talk about sex ist das Motto unserer heutigen, ja. äh, unseres heutigen Gesprächs oder der heutigen Podcast-Folge. Und ja, ich, ich fange einfach mal an, weil du hast ja gefragt, wie ich dazu gekommen bin. Ja. Also zum einen, mich hat das Thema schon immer ziemlich beschäftigt. Also wie vielleicht viele Menschen, nicht alle, aber doch viele. Und äh, ich habe also da auch schon in frühen Zeiten alle möglichen Ideen, Fantasien, Vorstellungen, whatever gehabt, die ich in meiner ersten Ehe aber nicht so ganz umsetzen konnte. Und äh, habe dann nach meiner Scheidung äh, mit Mitte 30 so äh, für mich da, so da, den Sex entdeckt. <lacht> ja, also... Ich meine, klar, wir hatten vorher auch schon viel Sex, aber äh, nicht so wie, wie ich das, wie, wie mich das interessiert hat. Also ich bin dann, als ich Single war, bin ich dann mal alleine in Zwingerclubs gegangen und auf Fetischpartys und äh, habe mir so diese ganze Münchner Szene mal angeschaut und war maßlos fasziniert davon, mhm. muss ich also wirklich sagen. Und habe dann alle möglichen Erlebnisse gehabt, äh, life-changing Sex <lacht> und Menschen kennengelernt, Männer, Frauen, alles Mögliche und ähm, ich habe zur gleichen Zeit eine Coaching- und Leadership-Ausbildung angefangen bei der Sonja Becker und in dieser Leadership-Ausbildung kam dann immer wieder mal so das Thema, Mensch Susanne, du schreibst so viele Bücher über gesunde Ernährung, also das war damals so mein berufliches Thema, äh, Essen im Job, Diäten und so weiter, da habe ich viele Bücher geschrieben. Und die Sonja Becker, die hat mir dann diesen Impuls gegeben, schreib doch mal ein Buch über Sex, <lacht> weil ich ja. immer so viel darüber erzählt habe und einfach so begeistert war. Und das hat dann tatsächlich ein bisschen gedauert und auch viel eigenes Coaching, bis ich mich das wirklich getraut habe. Mhm. Und 2012 war es dann soweit. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe jetzt endlich dieses Buch über Sex. Ich hatte dann auch einen neuen Partner der das auch mitgetragen hat, das Thema, und gleichzeitig wollte ich auch noch ein Kind bekommen und habe da mal richtig Gas gegeben und habe dann in einem Jahr äh, dieses Buch geschrieben, was da heißt gesund gevögelt. Moment, ich halte es mal. Ach nee, das sieht
0: Ah, nicht das so geht gut. nicht mit dem Lagerfeuer. Okay. Nee, das geht mit
1: dem Lagerfeuer. Doch, du geht's so ein bisschen. <lacht> Oh, hübsch. <lacht> ja, genau. Also, naja, ist ja jetzt egal. <lacht> und äh, das war dann tatsächlich so äh, mein beruflicher Durchbruch, könnte man sagen, mhm. wirklich in ein neues Feld, was ich da betreten habe. Und ich habe äh, mich damals tatsächlich erstmal nicht so getraut, weil ich immer gedacht habe: Ja, ich bin jetzt keine Sexualtherapeutin und ich habe da jetzt keine Ausbildung, ich bin Ernährungswissenschaftlerin. Was soll ich über Sex schreiben? Ja. Aber ich war da wahnsinnig neugierig und habe eben diesen Support im Rücken gehabt ähm, durch verschiedene Menschen, die mich sehr immer wieder ermutigt haben, Macht das, schreib das und das wird cool. Und ich habe mich dann tatsächlich eben getraut und habe ein Buch geschrieben, was viel biografische Elemente hat. Also ich habe tatsächlich über meine Erlebnisse in den Clubs geschrieben und wie es mir da so ging. Und äh, ich nehme den, den Leser im Prinzip mit in diesen Club rein. <lacht> Der sitzt so auf meiner Schulter und guckt mir da so guckt so, was macht die da und was passiert da und was ist da. Und das war eigentlich das erste Buch dieser Art, muss ich sagen. Also zu diesem Zeitpunkt gab es das noch nicht so. Auch diese, was wir heute ja ganz viel haben, so Blogs und Podcasts, wo Leute auch sehr offen über ihr eigenes Sexleben reden. Also vor zehn Jahren war das das erste Buch dieser Art, muss man sagen. Also da gab es halt die typischen Ratgeber, was kannst du machen sexuell oder eben erotische Literatur. Aber eine Sexexperte, die über ihren eigenen Sex schreibt, das war ein Novum und dementsprechend steht auch hinten drauf: Jeder redet über Sex, nur nicht über den eigenen. Und ich habe das halt gemacht. Ja, und dazu habe ich, weil ich so wahnsinnig neugierig bin, viel recherchiert über Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse und Biologie und und Historie, also alles Mögliche. Es ist so ein buntes Potpourri an an interessanten und lustigen Geschichten. dieses mhm.
0: Erzähl doch mal kurz, als das Buch rauskam, so der Tag, wie ging es dir da?
1: Ähm, also ich, also das, war, das war nicht ein Tag, sondern ein ganzes Wochenende. Also das, war, das fing an mit dem, dem 10.11., also der 10. November, das war ein Samstag, mhm. wo wir eine ganz große gesund Party in München gemacht haben. Also, Und ich habe gedacht, naja, da werden vielleicht mal so 60, 70 Leute kommen. Aber es haben sich immer mehr angemeldet, weil alle wollten wissen, was um alles in der Welt ist eine <lacht> gesund <-Gefügelt> Party. <lacht> Und wir hatten dann irgendwie, ich glaube, 150 Leute oder so an dem Abend oder 130. Also das war, hatte einen riesen Zulauf. Ich habe dann auch sehr gute Presseartikel gehabt in der Münchner Abendzeitung und die haben wir dann dort auch ausgelegt bei der Party. Ich habe das Buch vorgestellt. Also das war ein richtig toller Abend mit Tanzen bis zum Abwinken. Ich muss dazu sagen, ich war zu dieser Zeit im achten Monat schwanger. Also ich hatte einen ganz dicken Bauch. Und bin also abends dann auch um 12 Uhr, äh, ich dann stand ich dann auf der Bühne mit meinen Latexklamotten äh, die ich auch sonst auf den Partys anziehe, mit dem dicken Bauch und mit den Stiefeln, die ich nicht mehr zugekriegt habe. also Das war schon ein sehr spezieller Abend, muss ich sagen. Ähm, und ich habe reingefeiert in meinen 40. Geburtstag, mhm. der am Sonntag war, am 11.11., .11. Und äh, nach dieser Party sind wir dann ganz spät ins Bett, mein äh, damaliger Partner, jetziger Mann und ich. Und am Morgen äh, hat er mich dann geweckt mit, ähm, ach, was war das jetzt? Das war nicht der Münchner Merkur, es war die Welt am Sonntag, genau. Mit einer Welt am Sonntag, die er frisch an der Tankstelle gekauft hatte. Da war nämlich ein fast einseitiger Artikel drin mit einem Interview mit mir zur Bucherscheinung. <lacht> Das hatte ich zwei Wochen vorher gegeben mit einer Journalistin. Und das ist eben an diesem 11.11. .11. zur Bucherscheinung ist auch dieser Artikel erschienen in der Welt am Sonntag. Und das war natürlich toll. ja Den dann hat mir hat mein Mann jetzt dann so ins Bett gebracht. <lacht> und ähm, am Montag äh, habe ich dann äh, auf Amazon gesehen. Das war dann, ich glaube, der Platz zwei der Aufsteiger des wow. Tages. Also ich habe das Buch ja im Eigenverlag rausgebracht, beziehungsweise in einem ganz, ganz kleinen, befreundeten Verlag, der mir eigentlich nur die Infrastruktur zur Verfügung gestellt hat, so mit ISBN und mit Lager und Versenden und so weiter. Und äh, ich hatte eine ganz gute PR, eben, wie gesagt, einige Zeitschriften waren da äh, und Zeitungen auch, die darüber berichtet haben. Und dementsprechend ist das gleich in den ersten Wochen ziemlich durch die Decke gegangen. Also jeder wollte irgendwie dieses Buch haben. <lacht> und Wir haben also die ersten paar tausend Stück tatsächlich in, innerhalb von weniger von wenigen Wochen verkauft. Und das war natürlich BAM. Ja, und ich dann mit meinem dicken Bauch. <lacht> das war schon eine sehr spezielle Zeit, muss ich sagen.
0: Oh, herrlich. Ja, dann hast du gleich zwei Babys auf die Welt gebracht. Ne?
1: Ja, ja. Und das ja. war tatsächlich für mich eine ganz wichtige Motivation, dieses Buch auch fertig zu kriegen. Also jeder... Jedem Menschen, der ein Buch schreibt, ich sage mal, Leute, ihr braucht Deadlines, sonst geht es nicht. Ihr müsst entweder einen Vertrag unterschreiben oder ihr müsst mhm. euch irgendeine Deadline setzen. Und meine Deadline war eben mein 40. Geburtstag. Und auch ganz klar dann irgendwann das Thema, okay, im Dezember kommt das Baby, das Buch muss vorher kommen. Weil sonst wird das nichts. Ja. Ja. Und dementsprechend habe ich dann auch ziemlich Gas gegeben. Mhm. Und wie ging es denn dann weiter? Da kam nee, es kam dann das Baby, ja, und was auch kam, war, ähm, also kurz nach der Bucherscheinung ein, äh, eine E-Mail von einem Verleger, der das unbedingt haben wollte, mhm. den ich auch kannte, das war damals der Udo Rube, äh, vielleicht ist der bekannt, der den Film Blieb nach Deutschland gebracht hat, und Udo hat mir also geschrieben, hey, er findet das Buch cool, und ob er das haben kann und verlegen kann und in den Buchhandel großbringen kann, und ich habe gesagt, hey, ich bin großer Blieb-Fan, also haben wir sehr, sehr schnell diesen Deal gemacht und ähm, dann haben wir das Buch, also er hat er das dann quasi übernommen und hat es dann nochmal anders, professioneller auch in den großen Buchhandel bringen können. Mhm. Also das ist tatsächlich diese Self-Publishing oder auch diese ganz kleinen Verlage, die haben oft das Problem, äh, die, die gibt es dann zwar bei Amazon, die Bücher, aber nicht unbedingt in den Buchläden. Und das war dann bei mir tatsächlich so, dass Buchhändler mich angerufen haben haben gesagt, könnten wir bitte ein Buch haben zum Einkaufspreis und, das lohnt sich natürlich nicht, <lacht> ja, wenn du einzeln anfängst, einzelne Bücher an Buchhandlungen zu verschicken. Und da kam mir das natürlich sehr recht. Und Udo hat dann sofort die zweite Auflage gemacht und die dritte Auflage und auch noch die vierte Auflage. Also in dem gleichen Jahr waren, war dann schon die vierte Auflage irgendwann äh, auf dem Markt. Und dann kam mein Sohn auf die Welt äh, am 21. Dezember. Und dann war natürlich erstmal der Fokus ganz woanders. <lacht> dann war erstmal wirklich völlig andere Welt. Das war dann so, so ein ganz komischer Kaiserschnitt und ich musste dann zehn Tage im Krankenhaus sein mit dem Kleinen und so. Das war alles irgendwie nicht so schön. Aber was natürlich toll war, war, dass ich die nächsten Monate einfach sehr gut mit meinem Mann auch von diesem Buch leben konnte und von diesen Einnahmen von diesem Buch, weil das einfach super gelaufen ist.
0: Was für eine Erfolgsgeschichte.
1: Ja, das war toll. Also das ja. muss ich wirklich sagen. Und äh, weil ich sag mal so, normalerweise ist es ja so, dass du als Frau, wenn du ein Kind bekommst und Wochenbett und so, dann bist du erstmal komplett ausgenockt. Aber für mich war das eigentlich so die am meisten energetische Zeit meines ganzen Lebens, muss ich wirklich sagen.
2: Mhm.
1: Ja, ich habe ja auch mit 40 erstes Kind bekommen und war sowieso auch schon eine späte Mami. Und das war alles total Wahnsinn. Es <lacht> war Wahnsinn, ja. Und das war so wenn wir über Heldinnenreisen reden, war das so einer der absoluten Höhepunkte. Ja?
2: Mm.
1: Und äh, natürlich ist es ja so, danach geht man ja dann quasi so in den nächsten Zyklus wieder und dann, dann gehen bestimmte Dinge wieder von vorne los. Ja. Und ähm, ich habe dann natürlich auch dann danach irgendwann wieder so, so Punkte gehabt, wo ich dann gedacht habe, so okay, jetzt läuft das Buch oder es lief dann eine Zeit lang sehr gut, aber das ist dann auch natürlich wieder abgeflaut. Also Bücher laufen eigentlich immer nur, am Anfang sehr gut, mhm. die meisten. Mhm. Ähm, und ich habe dann Lesungen gemacht und, und alles Mögliche. Und äh, so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr lang später habe ich dann auch angefangen, mehr Coachings wieder zu machen. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch äh, Speaker und Autoren ausgebildet, habe das Baby immer dabei gehabt. Also ich habe alle möglichen Sachen gemacht, mhm. ähm, um mein Wissen dann in die Welt zu tragen. Und äh, habe dann aber auch zwei Jahre später ja noch ein zweites Kind bekommen. Und das war dann für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, boah, also zwei Kinder ist echt nochmal eine andere Nummer als eins. <lacht> ja. nicht, nicht doppelt so viel Arbeit, sondern irgendwie zehnmal so viel. Und äh, äh, dann war also so eine Zeit, ich habe immer mein Business weitergemacht, aber ich habe doch gemerkt, so meine körperlichen Ressourcen sind auch nicht mehr die Allerbesten und habe dann auch mit meinem Mann gemerkt, so, wow, das ist schon ganz schön anstrengend. Und dann ist dann eigentlich in dieser Zeit das zweite Buch dieser Reihe entstanden. Ich versuche es nochmal reinzuhalten, aber das Ach, geht nicht ja. so richtig. Doch, man sieht es so ein bisschen. Gesund gefügelt in zwölf Wochen, das ist dann das Nachfolgebuch. Also ich habe ewig überlegt, was könnte ein Nachfolgebuch von gesund gefügelt sein? <lacht> und... Äh, dieses Gesundgevögelt in zwölf Wochen ist dann speziell auch für Paare geschrieben, für Paare, die ihr Sexleben wieder aufpeppen wollen, weil ich und mein Mann, wir haben gesagt, wir wollen jetzt gar nicht erst in diese Falle reinfallen mit dem, dass man abends nur noch müde irgendwie rumhängt, mhm. sondern wir haben uns halt überlegt, okay, was können wir denn trotzdem machen? auch mit zwei kleinen Kindern. Und das habe ich halt in diesem Buch geschrieben.
0: Genau, du beschreibst da ja so schön eine Szene, wie ihr, mal sehen, ob ich das zusammenkriege, irgendwie das äh, erste Kind war versorgt zu Hause, das zweite habt ihr noch als äh, Baby in der Babyschale mitgenommen, ins Hotelzimmer, richtig?
1: Ja, genau. <lacht> Und das war dieses ominöse Hotel, <lacht> wo ich dann gesagt habe, hey, wir machen jetzt bewusst nicht wellness ja, weil dann bist du wieder abgelenkt mit Sauna und mit allem, sondern wir wollen ja jetzt mal wieder irgendwie Zeit für uns zum Sex haben. Das ist übrigens einer meiner wichtigsten Tipps für Paare, wenn ihr ja. euer Sexleben lebendig halten wollt, geht mal aus der Bude raus. Mhm. Also gerade wenn man Kinder hat, wenn, weil wenn du immer nur im Schlafzimmer bist, wo du dann die Kinder stillst, wo die Socken rumliegen, wo du irgendwie tausend Anker hast von Alltag, das ist oft schwierig, ja, aber wenn du dann mal woanders bist, mal ein anderes Bett hast, eine andere Umgebung hast, und das war halt auch meine Intention und ich beschreibe das halt in dem Buch, ne? diesen Moment, wie wir dann dort ankommen, äh, es, es hat irgendwie in Strömen geregnet, es war kein Mensch, das war irgendwie so ein Landgasthof und dann irgendwie so nebeneinander auf dem Bett sitzen und das Baby schläft im Maxi Cosi und wir denken so, jetzt könnten wir eigentlich, aber haben wir jetzt gerade Lust da drauf, was wollen wir jetzt hier? <lacht> ja, so diese typische Situation und was wir dann daraus gemacht haben aus diesem Tag und aus diesem mhm. Abend, ja, ja.
0: Warum äh, gesund geflügelt in zwölf Wochen?
1: Ähm, weil ich tatsächlich, äh, ich meine, ich bin Marketer, ja, und ein Titel muss natürlich neugierig machen. <lacht> <lacht> ja, und diese zwölf Wochen sind eigentlich entstanden, also eigentlich ist es eher so ein Jahres, so, ein, so eine Idee für ein Jahr, also dass man sagt eigentlich, ähm, dass man sich zwölf Wochen nimmt innerhalb eines Jahres und zwölf Themen hat. Ja, also das, ich habe verschiedene Themen aufgearbeitet. Also ein Thema ist zum Beispiel, wie kann ich mein Schlafzimmer mehr sexy gestalten? Mhm. So. Mal einen, hau mal einen Tipp raus. Also ja, ein ganz, ein ganz simpler Tipp ist, neue Bettwäsche kaufen mhm. <lacht> und das Bett schön machen. Weil meistens, also ich tendiere auch dazu, die Betten einfach morgens so zu lassen, wie ich rausgehe. Aber das ist jetzt nicht einladend und sexy. Mhm. Also richtig das Bett schön gestalten, neue Bettwäsche, schön alles drapieren. Dann freut man sich, da abends zu zweit reinzuhüpfen. Mhm. Ja. So, dann mhm. haben wir eine Feng Shui-Expertin da gehabt, die hat uns beraten. Und sie hat zum Beispiel uns auch viel erzählt zum Thema Licht oder zum Thema, wie man das Schlafzimmer schön aufräumt, dass es einfach angenehm ist und so. Also da haben wir uns mit beschäftigt. Mhm. Dann haben wir uns äh, verschiedene Themen genommen, was weiß ich. Wie gehen wir nachmittags mal um drei in Zwingerclub, wenn die Kinder bei der Babysitterin sind. Das muss ja nicht immer abends sein. Ähm, wir haben uns mit Tantra-Massagen beschäftigt, waren dann mal bei einer Tantra-Masseurin, haben von der uns ein paar Tricks zeigen lassen und solche Sachen. Also und der Titel ist halt so entstanden, dass ich gesagt habe, hey, wenn du wirklich dich zwölf Wochen mal dran klemmst, dann kriegst du schon richtig viel gebacken.
2: Mhm.
1: Mhm.
0: Schön, und das auch wirklich wieder zum Thema zu machen und sich darum zu kümmern und nicht zu
1: warten. Ne? Ja, das ist eigentlich das Aller, 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 Allerwichtigste. <lacht> dass man das, ja, dass man der Sexualität eine Priorität einräumt. Es mhm. mhm. läuft halt nicht so nebenbei, aber das denken die Leute immer. Das ist ja. aber die größte Illusion.
0: Ja, wird schon irgendwie passieren.
1: <lacht> ja, nee, das passiert aber nicht. Das hm. ist, ist eine Illusion. Das ist vielleicht ganz am Anfang, wenn man so total verliebt in jemanden ist, dann freust du dich ja schon, wenn du eine SMS kriegst. ja. Aber wenn du dann länger zusammen bist, dann bist du eher genervt von allem, was vom Partner kommt. Mhm. Und ähm, das ist doch total, also ich meine, wie, wie willst du da eine gute Sexualität entwickeln?
0: Ja, ja, ja. Ich habe gerade so eine Idee, ich weiß nicht, ob es zu spontan ist, aber hast du vor, eine Stelle für uns zu lesen aus einem der beiden Bücher?
1: Ähm, nee, also lesen würde ich jetzt tatsächlich nicht. Also die Idee ist grundsätzlich gut, aber ich glaube, lesen kann jeder selber. Ich erzähle ja. lieber noch ein bisschen mehr. Ja. <lacht> das auch so schön. ja, weil ich natürlich mittlerweile mich da auch sehr, sehr weiterentwickelt habe. Also dieses mhm. Buch, das in den zwölf Wochen habe ich geschrieben, 2016. Und dann habe ich durch Zufall erfahren, es gibt einen Studiengang angewandte Sexualwissenschaft. Und mhm. habe mich dafür beworben in meinem zarten Alter damals von Mitte 40 <lacht> und habe tatsächlich einen Platz bekommen und äh, bin also jetzt seit einigen Jahren an der Uni und studiere mhm. und äh, habe da natürlich auch wahnsinnig viel interessante Informationen auch nochmal bekommen. Spannend, Ja. ja und habe auch dann über die Jahre mein Coaching weiterentwickelt, verbessert, optimiert mein Paar-Coaching
2: mhm.
1: um, und äh, ich schreibe jetzt gerade meine Masterarbeit. Also wir reden ja jetzt hier Mai 2022. und mhm. ich habe die nächsten drei Monate bin ich damit beschäftigt und ich habe mir dieses spannende Thema ausgesucht: Life-Changing Sex in langen Beziehungen.
0: Oh ja. 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 <lacht>
1: Ja, genau. Ich bin dabei. Also, also es geht um die Frage, ähm, wie, ja, wie kannst du, auch wenn du 10, 20, 30 Jahre zusammen bist, wieder ein wirklich life-changing Sex-Erlebnis haben? Also richtig so ein Gipfelerlebnis oder eins, wo beide dann sagen, Bäm, das ist jetzt was ganz Neues, was ganz anderes. Und ich erforsche, was sind da die die Voraussetzungen dafür oder wie kann man das vielleicht sogar bewusst herbeiführen, so ein Erlebnis? Und das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Frage und dafür ähm, forsche ich und mache Interviews mit Paaren, die das schon erlebt haben. Ah, okay. Ja, also das heißt, ich orientiere mich nicht, wie die meisten sexualtherapeutischen Angebote so an den an den Problemen oder, oder mache Transfers aus der Psychologie in die Paartherapie, mhm. äh, sondern ich, ich gucke, was machen denn eigentlich die Leute gut, die es können, die es drauf haben, die es <lacht> erlebt haben. Was haben die anders gemacht? Das interessiert mich. Mhm. Mhm was
0: war denn die längste, also die, die Interviews hast du schon geführt? Und du Nein, bist dabei, nee, ich bin
1: gerade jetzt dabei. Also während wir jetzt dieses Ach. Interview führen, bin ich gerade dabei, die Fragen zu konzipieren. Ja. Aber ich habe natürlich mit den Leuten schon vorher auch gesprochen. Also ich habe mhm. schon so die ersten Inputs. Mhm. Aber äh, in einer Masterarbeit muss man das natürlich nach forschungsethischen Kriterien und so, da gibt es ganz klare Kriterien, auch wie man solche Interviews führt, damit du wirklich die maximale, Information rauskriegst und auch die echte Information, also nicht nur das, was ich jetzt gerne hören möchte, sondern das, was die Leute tatsächlich sagen.
0: Was ist so eine typische Frage, die du da stellst?
1: Ähm, ja, also ich möchte wissen, wie, wie war es vorher und was hat sich hinterher verändert, nach diesem Erlebnis, also das möchte ich wissen ja. und ich möchte natürlich auch mal herausfinden, ähm, ja, was haben die Leute vorher schon eine einigermaßen gute Sexualität gehabt? Mhm. Oder wie sind die sexuell umgegangen vorher? Weil meine These ist tatsächlich, so ein life-changing Erlebnis in einer Beziehung passiert nicht irgendwie aus Zufall. Mhm. Ja, oder, oder so aus heiterem Himmel. Also ich glaube tatsächlich, dass die Leute vorher schon eine gute Verbindung gehabt haben sollten, aber das werde ich halt rausfinden. Mhm. Ähm, und ich möchte natürlich auch wissen, äh, hat dann einer da die Initiative über, äh, übernommen? <lacht> ja, oder haben sich beide gesagt, so jetzt probieren wir mal was Neues aus? Oder wie ist so dieser, dieser Prozess gelaufen?
0: Ja, super spannend.
1: Ja. Das ist total spannend, ja. ja. Also, mhm. weil das sind ja auch wichtige Informationen ähm, für, 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 für die Paare. Weil mhm. meine Erfahrung im Coaching ist halt mit den Paaren, dass die über die Jahre einfach, wie soll ich sagen, sich so für selbstverständlich nehmen.
2: Mhm.
1: Also dass man irgendwie denkt, ja, der Partner ist ja sowieso da, und dann nehmen so die schlechten Angewohnheiten, nehmen so ein bisschen überhand. Mhm. Und das ist eigentlich das, das, also das sehe ich eigentlich als das Hauptproblem an. Es ist ja gar nicht mal so, dass die Leute keinen Sex wollen oder so. Meistens will man den ja sogar, aber äh, man sieht dann beim anderen so sehr so ungute Angewohnheiten oder so, wie der sich so im Alltag gehen lässt oder so, <lacht> dass man einfach da nicht mehr von angezogen ist.
2: Mhm.
1: Und dass man auch oft, also was ich oft bei Paaren erlebe, die erwarten immer, dass der andere die Initiative ergreift. Also entweder das oder mhm. sie sagen, der übernimmt zu oft die Initiative und ich bin genervt und ich habe eigentlich keine Lust. Also da, da sind oft so bestimmte Dynamiken, die sich entwickeln. Ja, und mein Ansatz ist jetzt mal zu gucken, die Paare, die wirklich guten Sex über lange Zeit haben, haben die auch solche Dynamiken oder schaffen die das irgendwie, dass die sich nicht so einschleichen? Ja, ja,
0: ich, das ist, also mich beschäftigt tatsächlich auch schon lange so diese Frage, können wir Sex nur in einer guten Beziehung haben? Oder wird die Beziehung dann gut, wenn wir Sex haben? Weißt du, was ich meine? Also so, wenn Beim Sex wird ja Oxytocin ausgeschüttet. So. und ja. äh, Das heißt, dieses Bindungshormon führt ja dazu, dass unsere Beziehung besser ist. Wie, können, also wie kann denn eine Partnerschaft trotzdem in Verbindung funktionieren, wenn man gar keinen Sex hat? Da kenne ich auch ganz viele Paare. Die gesagt haben, nee, das ist für uns einfach kein Thema mehr. Oder einer hat beschlossen, so, das ist für mich kein Thema mehr. Und der andere muss hingucken, wie er damit zurechtkommt. Ähm, wie geht das trotzdem? Also kann man trotzdem eine Beziehung in Verbindung führen, wenn der Sex ausgeklammert ist? Was sagst du? Also
1: ich sag mal so. Also es gibt eine wissenschaftliche Studie genau zu diesem Thema, die mhm. das erforscht hat, die festgestellt hat, tatsächlich, äh, sind die Beziehungen besser, wenn man Sex hat? Mhm. Sind tatsächlich besser. Und was konkret besser ist, ist das, wie du den anderen wahrnimmst und wie mhm. du über den anderen denkst. Mhm. Also so, die, was sie halt untersucht haben, sind so diese inneren Dialoge, die man so hat über den Partner die werden besser, wenn du regelmäßig Sex hast. Also was du wirklich, so diese Gedanken, die man morgens hat. Ne? Ich meine, wenn du morgens über deinen Partner denkst, denkst du dann so, hey, ich habe so einen coolen Mann an meiner Seite, der ist echt super. Oder denkst du, oh, jetzt hat er schon wieder den Müll nicht rausgebracht und jetzt hatte das schon wieder, also so, ne? Ja. So dieser innere Dialog, der wird besser, wenn du mehr körperliche Verbindung hast.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber das ist jetzt eine Studie. Ich meine, es gibt Millionen von Untersuchungen oder gibt es eigentlich noch nichts, es gibt noch zu wenige, ja, aber es gibt natürlich ja. viele, die alles Mögliche äh, herausfinden. Und es gibt noch zu wenig, was wirklich die funktionierenden Partnerschaften untersucht. Also, mhm. es wird immer auf die Probleme geguckt und auf die, wenn es halt nicht funktioniert. Und ich, also, ich, wenn du mich jetzt so direkt fragst, ich glaube schon, dass auch Beziehungen ohne Sex funktionieren. Klar, ja, also, genau, ja, klar. Ja, aber ja. wenn du sagst, du hast in deinem Bekanntenkreis ganz viele, dem stimme ich nicht zu. Ich glaube nicht, dass das ganz viele sind. Ich glaube, dass das definitiv eher die Ausnahme ist. Mhm. Weil wenn man halt wirklich mal hinguckt, sind wir Menschen sexuelle Wesen. Ja? Und wenn sich jetzt zufällig zwei treffen, die beide eher nicht so viel Sex brauchen, dann mhm. ist das sicherlich ideal. Mhm. Aber die Realität ist eigentlich immer, dass einer mehr möchte als der andere. Mhm. Und das gibt immer zu, kommt immer zu Konflikten und zu Unzufriedenheit. Ja. Ähm, vor allen Dingen eben bei dem, der dann nicht das bekommt, was er sich wünscht. Ja. Und das ist, da kann man sich noch so schön alles das schönreden. Ja, wir haben ja so eine tolle Beziehung. Aber wenn einer auf Dauer nicht happy ist, das ist schlecht.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist ja eine Unterdrückung einer, äh, eines ganz wesentlichen Impulses, wenn wir ihm nicht folgen. Mhm. Ja,
1: das ja. ist so. Und da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Typen. Manche brauchen mehr, manche brauchen weniger, manche brauchen, keine Ahnung, was auch immer. <lacht> es gibt ja auch verschiedene Facetten von Sexualität. Und ich stehe halt dazu und dafür auch, diese sexuelle Selbstverwirklichung auch zu suchen und sie sich auch zu erarbeiten, auch als Paar. Mhm. Weil ich finde, das ist einfach cool. Und ich meine, warum denn auch nicht, ja? Ich meine, warum willst du denn stehen bleiben bei dem? Ja, wir haben zwei tolle Kinder und ein Haus und einen Hund, ja. Ja,
0: <lacht> ja, ja. ja. Äh, in deinem Studium, wie ist denn da der Altersdurchschnitt?
1: Ich würde mal sagen, so Mitte 20 vielleicht ja, okay. <lacht> oder, oder drei, also vielleicht 30 oder so. Also die meisten sind deutlich jünger als ich. Ja. Obwohl es ein Aufbaustudiengang ist, also es ist jetzt ein, ein, ein berufsbegleitender Masterstudiengang, mhm. aber die meisten sind deutlich jünger als ich. Mhm.
0: Ja, und aus dem, was du da gelernt hast, wird bestimmt ein neues Buch entstehen, oder?
1: Ja, Ja. also das wird dann, und zwar, ich schreibe jetzt ein Buch, tatsächlich ein Gesundgefügel Teil 3, mhm. speziell für die Generation 40+. Plus. Mhm. Also für die Menschen, so unsere Generation. Weil mit den Jungen, muss ich sagen, tue ich mir sehr schwer. Die sind oft so unverbindlich und mit diesem ganzen Partnertausch und hin und her. und ja. ähm, Also meine, meine Zielgruppe sind eher die Menschen, die wirklich in Festbeziehungen sind und es auch bleiben wollen. Mhm. Was nicht heißt, dass man nicht auch mal ein paar Ablenkungen nach außen machen darf. Ne? Aber <lacht> mein Fokus liegt immer darauf, dass erstmal die Kernbeziehung wirklich stark ist mhm. und dass man dann zum Beispiel gemeinsam auch Abenteuer erlebt. Ja, das
0: ist schön. <lacht> da bist du ganz ja. neugierig. <lacht> <lacht> ja, ich dachte, erzähl doch mal, erzähl doch mal von den Abenteuern. <lacht>
1: <lacht> naja, ich sag mal so, also, es gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, was du erleben kannst. Es gibt äh, Partys, es gibt Clubs, es gibt Reisen, die du machen kannst. Ja? Also es gibt richtig Reiseportale für Swinger zum Beispiel. Also es ist unfassbar, was es da in diesem Feld, was sich da alles schon ergeben hat. Es gibt auch immer mehr, ich sage mal so Stundenhotels oder, oder Privatapartments, die man mieten kann für schöne Stunden zu zweit. Mhm. Und das sind dann, also da gucke ich auch mit meinen Paaren, die ich begleite, worauf sind die da neugierig oder was würde denen vielleicht mal einen neuen Kick geben? Ich habe ja selber äh, in München auch aktuell gerade eine, äh, eine hedonistische Location mit äh, jemandem zusammen, der äh, Fetischpartys veranstaltet. Das ist der der Christian von Suprosa Diktum. und äh, mit zwei Designern, die dort richtig coole Ledermode verkaufen und Latexmode. <lacht> und da habe ich dann auch meine Coachingräume. Also das ist, ich probiere da selber auch immer wieder Sachen aus. Mhm. Ähm, und wir stehen alle für, für mehr Freiheit, mehr Spaß, mehr Hedonismus. Ähm, ich sag mal, so eine Gegenbewegung auch zu dieser Political Correctness, die gerade sehr stark unterwegs ist ne? in Deutschland ja sowieso, aber auch in Paaren. Man sagt immer, jetzt muss alles verhandelt werden und ah, das ist alles so anstrengend.
0: <lacht> da muss ich auch gerade durchatmen.
1: <lacht> ja, anstatt einfach mal zu sagen, hey, wie haben wir jetzt mehr Spaß? Ja, ja,
0: genau. genau. Wo ist mein Fokus? Ist mein Fokus auf den Problemen? Es funktioniert nicht. Warum funktioniert es nicht? Sondern, oder ist er da, wie können wir mehr Freude in unser Leben holen?
1: Ja, ja. ganz klar. Mhm. Ja, ganz genau. Deshalb, ich sage auch immer, Paaren, ihr dürft nicht so viel miteinander reden. Also nicht über Sex. Nein, ja. weil das nichts bringt. Es bringt einfach nichts. Wow. Ja? Also über Sex sollte man nicht reden, sondern ihn haben.
0: <lacht> ja, Ja, genau. Wie hast du das gesagt, wir Over set, nee, doch, Oversex and underfact.
1: Ja. ja. Ist so.
0: so. Wie empfindest du das, du hast ja gerade so gesprochen von unserer Gesellschaft und äh, Political Correctness, wie empfindest du das mit dieser scham schuld -Grenze? Also mein Gefühl ist, dass das äh, tatsächlich immer größer wird, eben weil wir so viel unterdrücken in uns mhm. und unter diese scham schuld legen dass wir die immer mehr verhärten und äh, immer mehr Probleme damit haben, das auch rauszulassen. Was, wie empfindest du das?
1: Also ich würde sagen, sexual, wissenschaftlich und historisch gesehen, ist, ähm, ist, das, ist die Sexualität, die, der gesellschaftliche Blick auf Sexualität verläuft immer in Zyklen. Also schon in den letzten fast 200 Jahren kann man das zurückverfolgen, dass es immer wieder Zeiten gab großer sexueller Liberalität, die dann aber gefolgt wurden von großer Restriktion.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das ist etwas, was man im Moment auch ein bisschen beobachten kann. Also Beispiel, es gab schon in den 20er Jahren mal eine Zeit, wo gerade Deutschland wahnsinnig sexuell frei war, also wo, wo, wo große Freiheit tatsächlich auch gelebt wurde. Ja. Und dann kamen die Nationalsozialisten. Und mhm. die haben das natürlich komplett also da kann man jetzt tiefer in die Geschichte reingucken. Das will ich jetzt gar nicht machen, aber es ist hochinteressant, das zu tun. Und die prüdeste Zeit, die wir hatten, waren die 50er Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war jetzt so die Zeit, wo meine Eltern zum Beispiel jung waren. Also die haben dann wirklich sowas gelernt wie, mein Vater hat das immer gesagt, wenn du Mädchen küsst, wirst du schwanger, musst du aufpassen. Ja. Und dann gab es in den 60er, 70er Jahren die sexuelle Revolution mit sehr viel Freiheit mit sehr viel äh, auch Aufklärung. Und dann kam in den 80er-Jahren Aids. Mhm. Und dann kam in den 90er-Jahren so, so, so diese Phase, so oder auch in den 20er-Jahren so dieses, dieses äh, wie heißt es, Post, diese Postmoderne. ja <lacht> Und dass dann also, gerade auch die jungen Leute die sich dann eher wieder so, so zurückgehalten haben, sexuell. Und jetzt haben wir im Moment so eine Zeit gefühlt, wo jetzt ganz viel ja digital abläuft und wo der, der tatsächliche Körperliche Kontakt oft gar nicht mehr stattfindet. Yeah. Also, man, man holt sich Anregungen, Chats und so weiter, alles online, aber jetzt wirklich Menschen körperlich zu entdecken, zu erforschen, das wird jetzt gerade schwierig. Ja. Wobei es eben diese Subkulturen gibt, diese Swingerreisen und so, die gibt es schon auch. Aber die Gesamtgesellschaft ist im Moment eher in einer Phase, die wieder mehr prüde ist.
0: Ah ja, 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 genau. Ja. Ja. Und die äh, junge Generation, die jetzt nachkommt, Da, also ich habe drei äh, Kinder zu Hause, also Kinder, äh, der jüngste ist 17 und sonst sind sie erwachsen und ähm, da höre ich ja ganz viel auch aus dem Freundeskreis und da da ist jetzt mein persönlicher Eindruck, dass die, also die geben sich so ganz viel Freiheit, so wie du sagtest, die Unverbindlichkeit und ähm, auch offene Beziehungen ähm, ja, und, und ich frage mich, was macht das denn mit der Seele, wenn wir so in, wenn wir offene Beziehungen haben und nicht verbindlich sind und uns nicht richtig einlassen wollen? Was macht das mit der Seele und was macht das mit dem Sex?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich sag mal, ich glaube, dass der Sex dadurch nicht wirklich gut wird, ganz ehrlich. Ja, <lacht> ja weil, weil, weil der Sex wird eigentlich erst gut, wenn du lange zusammen bist und, und zusammen auch ihn entwickelst. Mhm. Also ich sage immer, Sex ist eigentlich durchaus vergleichbar mit Klavierspielen. Mhm. Also wenn du dich das erste Mal an Klavier setzt, dann bist du halt sehr unbeholfen und haust irgendwie auf die Tasten drauf, wie beim Sex ja auch. Das ist ja was, was man erstmal lernen muss. Ja. Und wenn du jetzt wirklich ähm, mit einem Partner dich darauf einlässt, über Jahre das immer weiter entwickeln, dann kann der Sex tatsächlich immer besser werden. Mhm. Wenn man nicht genau in diese Falle reintappt, dass man denkt, ja gut, das, äh, ich habe keine Lust mehr, ich bin so müde, blablabla, bla, bla, sondern dass du dich wirklich weiterentwickelst. Und wenn du immer wieder mit neuen Menschen Sex hast, gut, dann lernst du vielleicht, dich auf neue Menschen einzulassen, was auf der einen Seite ein Vorteil ist. Also wenn du jetzt, sage ich mal, verschiedene Instrumente lernst, ne, dann kannst du ein bisschen Klavier spielen, ein bisschen Geige spielen. Ähm, das kann man auch machen, aber eine richtig tiefe Beziehung, eine richtig tiefe Verbindung und auch ein richtig tiefer Sex entsteht eher, wenn man mit einem Menschen mehr in die Tiefe geht. Schön. Das ist eine gute Nachricht. Ich finde, das ist eine super Nachricht für alle ja. Paare, die lange zusammen sind. Die immer ja. vielleicht auch denken, mit ihnen ist was falsch oder so. Ja ja. 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 ja, also ich bin ein Freund davon, überhaupt in der Beziehung auch was gemeinsam zu bauen. Mhm. Ja, also das ist ja eben Kinder großziehen. Ich meine, das ist eine Lebensaufgabe für ein Paar. Und Kindern dann auch die Werte gemeinsam mitzugeben und so das ist, wenn das alles so unverbindlich wird. Also ich finde es schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil weil dann auch je mehr unverbindlich, desto höher ist auf die Anspruchshaltung, weil man dann immer denkt, ja, mit dem anderen ist es dann leichter. Mhm. Mhm. Aber letztlich ist es dann, funktioniert es dann mit keinem, weil du dich mit niemandem wirklich mal auf was einlässt. Ja, ja.
0: Ja, welche Erfahrungen hast du gemacht? Also du sagst, es ist ja schon auch okay, draußen ähm, Erfahrungen zu sammeln und dann wieder zusammenzukommen. Mhm. Gut, wenn beide einverstanden sind, nehme ich an.
1: Naja, und auch natürlich, dass, also ich will das jetzt nicht so pauschal sagen, ne, dass jetzt okay, nicht der klar. Freifahrtschein für alle losgeht, alle mal ja. fremd oder so. Auf keinen Fall. Aber es gibt Beziehungen, wo das tatsächlich Sinn macht. Also das finde ich halt im Coaching auch raus wo mhm. Sinn macht und meistens ist es aber so, dass die dann zusammen was unternehmen. Also gar nicht unbedingt einer alleine, sondern dann eher zusammen. Ja, ja. Also das ist bei den meisten meiner Paare so, dass die dann halt zusammen mal auf so eine Party gehen und da mal gucken <lacht> ja. oder zusammen mal in den Singerclub gehen und vielleicht ergibt sich dann was mit einem anderen Menschen, aber dann ist das halt einfach in einem ganz anderen Rahmen, als wenn jetzt einer heimlich da irgendwas macht. Ja, ja. Ja, das verstehe ich, ja. Mhm. Weil was auch vielleicht eine interessante Info ist, mhm. was ich ganz oft feststelle, wir haben ja so ein bisschen dieses Klischee, ja, die Männer sind immer sexgeil oder die Männer, die gehen dann fremd oder sowas. Es ist aber tatsächlich so, ich habe noch keinen Mann getroffen, noch keinen einzigen, der nicht lieber mit der eigenen Frau Sex hätte. Also die Männer, die, die gehen eigentlich notgedrungen fremd, wenn die Frau sie nicht mehr ranlässt. Männer oh. sind dann oft verzweifelt, aber mhm. eigentlich wollen sie immer eigentlich lieber mit der eigenen Frau. Also das ist, find, fand ich ganz interessant, weil das ist wirklich ein Erfahrungswissen, was ich noch nirgendwo so auch gelesen habe, mhm. was mir aber wirklich jeder Mann bestätigt. Also jeder Mann, der eine Partnerin hat, möchte eigentlich mit dieser Partnerin Sex. Mhm.
0: Ja, mir kommt jetzt so dieses, also wenn du sagst, die Frau lässt ihn nicht mehr ran, das hat ja auch Gründe, mhm. Und ähm, weil du vorhin sagtest, Lasst uns nicht über Sex reden, sondern lasst ihn machen. Und es gibt ja bestimmt auch Situationen, wo es ganz gut ist, erstmal zu reden.
1: Ne? Ja, natürlich gibt es die, klar. Ja. Nur das, 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 Die Dynamik ist aber meistens, dass sich tatsächlich einer von beiden dem Sex so ein bisschen verschließt. Das kann die Frau sein, das kann aber auch der Mann sein. Ja. Und dass dann dieses Ungleichgewicht entsteht von Lust, Lustlosigkeit. Mhm. Und mhm. da geht es da geht es halt darum, da hinzugucken. Und das heißt, ähm, im Moment ist es halt so, ist so dieses Political Correctness, wer nicht will, führt. Also wenn einer nicht will, dann, dann setzt der sich immer durch. Also das Nein wird immer stärker bewertet als das Ja. Mhm.
2: Mhm. Und
1: dieses, finde ich, das, das darf man mal in Frage stellen.
2: Mhm.
1: Weil derjenige oder diejenige, die Person, die Nein sagt, könnte ja auch einfach mal nachgeben und sage gut, ich habe jetzt zwar keine Lust, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ja. So, ja. ja. Also man muss ja nicht immer auf seinem Ding beharren, ich möchte jetzt nicht und dann kriegt der andere immer noch das schlechte Gewissen, weil er sich dann im Zweifelsfall womöglich noch übergriffig fühlt. Ähm, das ist da so eine ganz ungute Dynamik, finde ich. Mhm. Ja. Da darf man dann mal reingucken.
0: Mhm. Ja, oh ja. Ja. Wenn Paare zu dir kommen, arbeitest du auch mit jedem alleine oder ist es immer dann in der Paarkonstellation?
1: Nee, nee, ich mache immer gemischt. Also, also ich fange meistens an gemeinsam und dann mache ich ein, zwei Sitzungen gemeinsam. Manchmal mache ich aber auch schon nach der ersten gemeinsamen Einzeln. Mhm. Manchmal fange ich auch einzeln an. Also es ist ein bisschen unterschiedlich. Es hängt ein bisschen davon natürlich ab, wie die Konstellation ist und was die Menschen wollen. Aber ich mache immer eine Mischung aus beidem. Ja. Ja. Ich habe auch da kein festes Konzept. Also es gibt bestimmte Sexualtherapien, die nach ganz festen Konzepten ablaufen. Mhm. Das mache ich nicht. Also ich arbeite sehr, sehr individuell mit den Menschen, die zu mir kommen. Mhm. Ja.
0: Wie alt war denn das älteste Paar, das bei dir war?
1: Ähm, eher Anfang 70, nee, eher Mitte, also irgendwie so Anfang Mitte 70. Mhm.
0: Schön. Das finde <lacht> ja. richtig schön.
1: Ah, ja. <lacht> ich auch. Ja. <lacht> <lacht> Ich auch. Also, die, die waren auch echt toll. Also, ich habe auch, glaube ich, noch eine Stunde mit denen offen.
2: Mhm. Gleichzeitig
1: habe ich aber auch gemerkt, in dem Alter ist es tatsächlich schwierig, nochmal was zu verändern.
2: Mhm.
1: Im Mindset und auch im Verhalten. Also, das merke ich schon. Also, wenn Menschen jetzt mit so um die 30, mit, zwischen 30 und 40 zu mir kommen, da die sind noch noch etwas flexibler, sagen wir mal so.
0: Ja, klar. Na klar. Ja, ja. Mhm. Ähm, was ist das Gefährlichste in einer Partnerschaft? Also was hält uns am ehesten davon
1: ab, noch miteinander ähm, Sex zu haben? Ähm, dass wir tatsächlich äh, eine Meinung bilden in unserem Kopf über den anderen. Dass wir, genau. nicht, mehr, dass wir nicht mehr neugierig sind.
0: Mhm. Mhm. Nicht mehr neugierig, ja. Ja, ja. 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 das finde ich gut. Ja, und du sagtest ja auch vorhin so dieses, äh, wie liege ich morgens im Bett und denke an meinen Partner? Das finde ich auch, finde ich großartig, weil ich arbeite viel mit Joe Dispenza, mhm. ähm, also mit seiner Arbeit. Ähm, und da geht es ja auch darum, was ist der erste Gedanke, den du am Morgen hast? Ist es der, mhm. der in die Vergangenheit geht, in das, was du schon kennst? Und damit ähm, gehst du natürlich das Leben weiter, das du schon kennst und wirst nichts ändern, mhm. weil aus Gedanken eben dein Leben wird. Mhm. Oder, oder denkst du an das, was du dir wünschst und äh, wie dein Leben in seiner schönsten Form mhm. äh, sein sollte? Und ja. so, wenn du dann morgens im Bett liegst und denkst, boah, ja, das ist der erfüllte Sex, den ich mit meinem Partner haben
1: werde. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, ja, oder sich freuen oder einfach, wenn, ja. wenn, du, wenn du zusammen im Bett schläfst, das ist einfach, wenn du die Augen aufmachst und ihn siehst und denkst, wow, cool. Ja, mhm. <lacht> ja schön. Oder, oder wie man morgens schon in die Küche reinkommt, angenommen der Partner ist bei uns, ist mein Mann, der steht immer früh, früher morgens auf, wenn ich dann in die Küche komme und ihn sehe, wie begrüße ich ihn, wie, wie gucke ich ihn an? Das ist leider was, was ich oft bei Frauen erlebe, dass die sofort, wenn sie ihren Partner sehen, da gehen die Lampen erstmal aus. Das ist doch total bescheuert. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Das ist, das, was, da muss man, da, da darf man sich wirklich mal beobachten, weil der Mann kriegt das natürlich auch mit. Hm. Ja.
0: Ja, überhaupt dieses Bewusstsein, dass äh, das, was in uns vorgeht, ja auch energetisch auf den anderen übergeht, das darf man sich auch bewusst machen, das, das geht nicht nur in uns so ab, sondern äh, der ja. andere kriegt es auf jeden Fall mit, egal was wir machen.
1: Ja, das muss noch nicht mal energetisch sein, das ist nur der, allein der Gesichtsausdruck. Ja, also ich mein <lacht> wenn es so offensichtlich ist, klar, <lacht> ja. Also, oh. Ich habe ja mal ein sehr, sehr krasses Buch geschrieben hier. Das war mein letztes, was ich veröffentlicht habe, das Men Männer sind Schweine und Frauen erst recht heißt. Ja, mhm. ist, da ist, glaube ich, zu viel. Doch, ja, jetzt sieht man es genau. Ja. <lacht> und da habe ich das so schön geschrieben. Äh, Frauen können Männer mit einem einzigen Blick kastrieren.
0: Oh Gott. Ja,
1: okay. <lacht> ja das können sie. Und da dürfen Sie sich nicht wundern, wenn der Mann keine Lust auf Sex hat. Wirklich. Ja. Also ich erlebe das manchmal auch, dass, dass die Frau, wenn die in, in meinem Coaching sitzt und mit, mit ihrem Mann da ist, sie muss nur den Mund aufmachen, schon kommt ein Vorwurf raus.
2: Mhm. Ja, ich
1: meine, dann ist doch klar, dass man dann keine Lust auf Sex hat, hätte ich auch nicht. Ja? Ja. Also da dürfen wir Frauen uns auch mal tatsächlich an der Nase fassen, äh, dass wir, ohne es zu merken, oft, Ja, ich will jetzt gar mhm. keinem was unterstellen, aber unbewusst haben wir wirklich solche Sachen am Laufen, dass wir dem Mann die ganze Zeit die Lampen ausmachen.
0: Mhm.
1: Und das ja. ist schlecht.
0: Das ist schlecht, ja.
1: ja. Ja. Und auch
0: so wenig selbstwirksam ist es? Ja, klar, ja klar ja.
1: und da mhm. helfe ich Leuten natürlich auch das aufzudecken obwohl die das oft nicht gern hören wollen ne? also ja, äh, ich mache kein, kein Kuschelcoaching ich mache keine Therapie, ich mache wirklich ehrlich toughes Feedback
0: ja, Ja. hört sich genial an <lacht> ja
1: <lacht> <lacht> ist es <lacht> ist es ja. was gibt es noch, was du teilen möchtest? also ich könnte jetzt hier noch eine Stunde reden aber das mache ich jetzt nicht <lacht> weil ich jetzt tatsächlich dann auch an meiner Masterarbeit weiterschreibe und an meinem ja. neuen Buch. Aber ja. ich freue mich um jeden, der sich bei mir meldet. Und ich mhm. was vielleicht noch interessant ist, ich mache immer auch ein kostenloses Vorgespräch mit Leuten. Mhm. Ich biete das einfach an, dass man sich kurz mal kennenlernt. Und das habe ich also gemerkt, dass das super gut funktioniert. Ich ja. sage nur immer, Leute, wenn ihr euch dafür anmeldet, dann kommt bitte auch. Ich hatte das jetzt schon öfter mal, dass Leute sich, also vor allen Dingen einzelne Männer, das ist richtig so, wo man das so bemerkt, die haben dann so, so einen hellen Moment, wo sie sich dann irgendwie trauen und melden sich dann für den Call an, aber kommen dann nicht. Das ist dann natürlich immer ein bisschen ja. blöd. Also Einzelmänner ist eh tatsächlich schwierig, muss ich sagen, weil ähm, mit einzelnen Frauen kann ich besser arbeiten, mhm. tatsächlich, weil Frauen mhm. eigentlich der Schlüsselpunkt sind. Also wenn ein Mann schlechten Sex hat und dann hat er, und die Frau ist dann nicht dabei, da kann ich nicht viel machen mit dem Mann. Ja. Also es ist wirklich, ich sage mal wirklich, wenn es um Sex geht, ist meistens die Frau der, der, der Schlüssel oder der Dreh- und Angelpunkt.
0: Aha, okay.
1: Ja, genau. Deshalb, liebe Frauen, ja. <lacht> widmet euch diesem Thema <lacht> in eurem eigenen Interesse. <lacht> genau.
0: Habt Spaß im Leben, habt erfüllten Sex, habt überhaupt ganz viel Freude.
1: Ja, das ist immer so. Happy wife, happy life. Also von daher... <lacht> <lacht> ja, Susanne, ich danke
0: dir sehr. Das war ein super Gespräch.
1: Bitte, bitte. Ja. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen
0: Dank nochmal für die Einladung.
1: Danke. Und wir
0: werden deine Bücher verlinken und ich freue mich
1: auf das, was kommt. Ja. Sehr gerne. Ich auch. Also, <lacht> in dem <einem lacht> Sinne.
0: <lacht> das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel.